0: Привет всем подписчикам Какого Хира канала GodDamnit. Друзья, у нас чуть больше двух недель до, или даже уже меньше, в зависимости от момента, когда вы слушаете, до начала сезона. А превью еще у нас не все готовы, но мы поставили себе цель и будем потихоньку к ней двигаться. Точнее, уже не потихоньку, а молниеносно к ней двигаться. И, естественно, нам нужна помощь. Помощь в целом у нас изначально был план. В том, что команды, которые, по нашему мнению, с Димой будут высоко в конце сезона, мы будем звать конкретных людей, которые хорошо разбираются в предметной области. И сегодня как раз один из таких выпусков, на самом деле, который мы давно планировали, Макс об этом не знал, мой тезка, я уже немного проспойлерил, но мне лично очень нравятся каналы в русскоязычном комьюнити по баскетбольным командам, которые вот как раз сосредоточены на, одной, на одном коллективе, на одной франшизе, потому что, как правило, там намного более детальная информация, там нету воды, там рассказывают о каких-то тонкостях, которые редко кто подмечает, это очень классно. Один из таких каналов это канал имени Назарида, который ведет Макс. Макс, привет тебе! Представ... Только вот дай мне еще одну секунду на ремарочку. Обязательно. Вот. Где бы вы нас не слушали, вот внизу есть ссылочка не только на все наши активности, но и на канал в телеге имени Назарида. Зайдите туда, оцените и лучше подпишитесь, потому что там действительно будет очень много по Минисоте материалов, я надеюсь, в этом году. И Макс очень детально разбирает и на спорте, пишет статьи, разбирает все тонкости команды. Поэтому я думаю, что Минисоту, которая должна быть на слуху следующие N-лет, все-таки заслуживает, чтобы вы это сделали. Макс, привет тебе, спасибо большое, что согласился на запись нам это очень приятно всем привет
1: макс спасибо за приглашение будет буду очень рад немножко рассказать про Миннесоту в этом сезоне в будущем который наступит в прошлом случился скажем так некий фальстарт но я думаю команда в этом сезоне справится по крайней мере у нее есть все для того чтобы получилось
0: Давай тогда как раз и начнем с прошлого сезона, потому что ожидания прошлого сезона, они, ну, были двоякими, двоякими, давай так, здесь был и, наверное, один из самых больших обменов, наверное, самый большой обмен последних лет по критике, по одобрению, ну, в зависимости от того, какую сторону вы выбираете, наверное, сейчас больше критики, давай поделимся впечатлениями, начну, наверное, я кратенько, с прошлого сезона. В прошлом сезоне мое главное впечатление это то, что, ну, наконец-то я вижу, что Карлу Энтони Таунсу, это опять же только мое личное мнение, не нужно здесь быть лидером, потому что Энтони Эдвардс максимально сейчас органично выглядит в роли новой надежды, нового франчайза, человека, который способен вести эту команду к победам. Мне очень нравилось весь сезон то, что я слышал из лагеря Миннесоты, это то, как отмечали, какая у него высокая рабочая этика, то, как он взаимодействует с партнерами, как он не критикует, хотя очевидно, что ему было тяжело играть в этой системе сейчас. Второй момент, который нужно отметить, это, конечно, обмен Габера. Здесь я дам тебе полную волю, подискутируем с тобой на эту тему. Я думаю, ты все-таки пока что не закрываешь полностью эту историю и надеешься, то, что там будет какой-то просвет. Тем более, ну действительно, Таун с Габером сыграли очень мало игр. Ну и третья история, это лично мое ощущение, мне было безумно жалко Финча. Финча, которому подложили, по моим ощущениям, свинью и заставили играть в баскетбол, заставили стараться играть в баскетбол, выставить систему команды, которая ну, достаточно не подходит серьезно по его хотелкам. Мы все знаем, насколько Финч тренер, который хорошо стоит нападения, один из лучших атакующих специалистов лиги, если не лучший, но вот ему было тяжело. Поделись ты своими впечатлениями по прошлому сезону, что понравилось, что не понравилось, может быть выделишь какие-то отдельные моменты.
1: Я, наверное, эм, не буду, скажем так, какой-то анализ делать глубокий, в том смысле, что с точки зрения болельщика Миннесоты, мне, эм, у меня были такие тягостные ощущения, потому что вместо того, чтобы радоваться, скажем так, игре, мы просто выживали, то есть там эпидемия травм, потом всякие глупости случились э, в виде там, допустим, отстранения Габера, когда он был больше всего нужен, э, и травмы, например, Макденнилса, поэтому сезон вышел скомканый. Говорить как-то о нем уже сейчас, наверное, в этом смысле неинтересно, потому что это уже прошло. То есть там действительно были были какие-то абсолютно, эм, скажем так, э, невероятно отрицательные обстоятельства для нас, которые привели к такому вот сезону, в котором, как ты сказал сам, было очень много э, каких-то вещей, которые были, э, как это называется... А, когда, Деструктивный а, Ну, бишь. то есть, допустим, у нас была топовая защита Топовое нападение в позиционке И при этом мы были худшие по подборам Ну, одни из худших по подборам Одни из худших по фолам и так далее То есть, как-то что-то судить в целом по этому сезону очень сложно Потому что Тамс не играл То есть, Габер был, плохой формы, был плохой формы в плохой форме Эдвардс был в плохой форме в начале сезона Потом мы дело поменяли на Конли и так далее, и так далее. Если говорить о... То есть, ты очень много вопросов задал. Я начну с первого, наверное, это самое... Не сдерживайся. Это, наверное, самая была проблемная, скажем так, часть сезона. Это нападение. И я недавно смотрел интервью с тренером главным Мемфиса, Тейлором Дженкинсом, и он там сделал такое классное сравнение, он сказал, что командное нападение – это похоже на коробку передач в автомобиле. То есть первая передача – это у нас, когда идет розыгрыш после тайм таймаутов, после штрафных, после потерь соперников, то есть когда мяч уходит, и потом его надо выводить, да, из-за лицевой. И тогда у игроков и у тренера есть возможность расставиться, есть возможность там какую-то комбинацию сыграть. То есть можно посмотреть, кто там на площадке у соперника что-то там поменять и так далее. То есть есть время. Это первая передача, самая медленная, на которой да, команда играет. Вторая передача. А, третья передача это быстрое нападение. Ну, то есть, понятно, там, когда ты там, условно говоря, сделал перехват и летишь уже, когда там на оборону пока она в разобранном состоянии. И вот самое главное и самое проблематичное для нас это была вторая передача все то что между быстрым нападением и позиционкой то есть например когда мы перехватили мяч да но соперник успел там как-то выстроиться но к примеру уже есть какие-то мочапы и можно как бы их играть но для этого нужно понимание нужен опыт нужно э, умение принимать решения быстро с мячом и так далее или же например мы Играем какую-то комбинацию, к примеру, мы очень любили в прошлом году, о, два сезона назад, успешно в успешном сезоне играть рога, хорнс. И вот мы играем ее, к примеру, а соперник уже адаптировался под нее. И вот что мы играем вторым, получается, темпом, уже как бы зависит от того, насколько игроки, получается, на этой второй передаче могут сами вывести. И если вас сравнить опять-таки, с коробкой передач, то если у тебя... Одна передача выпадает, в данном случае у нас вторая, да, то есть на нападению невозможно разогнаться. И я вот хочу еще один пример сделать из Юты с Квином Снайдером, когда там играл Габер. У них был такой э, принцип, такая концепция, называлась на полсекунды. В чем она заключалась? В том, что игрок, который получает мяч, за полсекунды должен решить, будет он атаковать сам и как он будет атаковать сам, или же он дает передачу. И у них мяч двигался
0: постоянно, да. Он... Сейчас я вот извини, что тебя перебиваю, здесь вот нужно ставить ремарку, сейчас очень положительная пресса у Раяковича из Торонта. то, что он делает в предсезонных играх, там как раз принцип 2 секунды или меньше, то что ты не можешь владеть мечом больше 2 секунд. Похожая история на самом деле, здесь принятие решения, здесь именно владение, вот будет интересно посмотреть тоже за Торонто. Продолжай, да, извини, что ты
1: И, то есть да, вот ну, как бы это, скажем так, это... Высококлассное нападение так работает. да, То есть в Юте, к примеру, или то, что хочет сейчас Тейлор Дженкинс тоже улучшить в Мемфисе. И если мы посмотрим, к примеру, Юту и Мемфис, сравним Миннесоту прошлого сезона с Ютой и Мемфисом, то в Мемфисе в текущем составе, там есть, к примеру, два элитных снайпера. Это Бейн и второй Кеннард, если я не ошибаюсь. Есть большой габаритный, который ставит заслоны и может немножко э, мяч подержать. Это Адамс, который э, иногда пасует у них. И есть два разыгрывающие, да, Смарт и и Марант. В Юте с э, с Габером и Квина-Снайдером там они играли вообще в три винга и один болгхендер и Габер. То есть это было гораздо проще, гораздо эм, реалистичнее играть в такую... В такое быстрое нападение. У Миннесоты в прошлом году, у нее, когда выпал Таунс, во-первых, не хватало сразу же снайперов. и Потому что Таунса заменил Андерсон, который ну, ни разу не, не снайпер. И который любит повозиться с мячом. Он может попасть, попасть в открытую трешку, но при этом он не такой быстрый да, с мячом, как хотелось бы, к примеру. И был дело. Данжел Рассел, который тоже любил повозиться с мячом. То есть, это вообще какая-то полная противоположность того, что у Габера было в вьюти. И поэтому... И при этом команда играла быстрый темп. Они по, по, по темпу игры, по-моему, седьмые там в линии были. Но они были одни худ, ну, из худшими по фалам. опять-таки, по потерям. То есть, это нападение, которое никогда не работало так, как оно должно было работать. Вот. И... Кроме того, в, допустим, в Юте был Инглс, который может и мяч сам вести, и бросить, может сам и пас отдай, Да, И такого человека, к примеру, полноценного Винга, который может на себя взять да, игру, в Миннесоте не было. Получился у нас один Эдвардс, у которого не было опыта, Андерсон и Рассел. То есть немножко потом ситуация поменялась, когда, когда меняли Конли и... Он уже начал немножко больше заигрывать Габера, больше двигаться без мяча сам и больше расставлять игроков, то есть, но все это пришло потом, то есть это опять-таки в конце сезона, поэтому по прошлому сезону, я говорю, здесь было очень сложно мне что-то сказать такое определенное, я просто хотел привести вот эти два примера Мемфиса и Юта, чтобы понять, к чему нужно стремиться, скажем так. Вот, это, наверное, первая такая часть ответа и по, по, по прошлому сезону. И вторая, это, я ее назвал так, мы тупые. То есть это было, было, <связано> да, было на Reddit. Но это я не выдумал, это на Reddit было обсуждение, и там написано, почему некоторые ставят Миннесоту высоко в следующем сезоне, сезоне а некоторые очень низко. Ну, вот, вот эти все рейтинги, которые есть перед, перед началом сезона, да? Какое место за меня, сколько там побед и так далее. И там один игрок, ой, игрок, извини меня, один болельщик, он написал, потому что мы невероятно талантливые и в то же время мы невероятно тупые. Ну, то есть, э, как команда имеется в виду. Я сразу вспомнил, помнишь что этот мультфильм «Ледниковый период», когда там два опоссума, и он говорит, вы не боитесь, что конец света там и вообще? Он говорит, ну, я мы откроем тебе секрет мы тупые, и то есть я так смеялся тогда когда я вот эти два соотнес, что вместо волков мы какие-то тупые опоссумы, потому что ну как можно, вот, допустим, макданилс подрался со стеной, но ну, это вообще, то есть там вся лига смеялась как бы, да, то есть ну, в самый момент, когда мы в плей не играли, да, Габер подрался с, ну, с Андерсоном,
0: при этом… Он... Да, в конце сезона у вас, конечно, был… Да, ну вот, не это, это вот
1: все это попадает в этот тезис «мы тупые». Или, допустим, у Миннесота тоже отличилось, что в прошлом сезоне мы регулярно влетали слабым командам. У нас против пяти худших, худших команд лиги рекорд 5 побед и 10 поражений. То есть мы влетели даже в Портланду, у которого играла, по-моему, там даже не, g, не состав g то есть там ни одного стартера не было. Понимаешь, то есть это или, допустим, что у нас было преимущество в габаритах, но мы не знали, как его использовать. То есть это тоже идет от того, что недостаток опыта и недостаток баскетбольного интеллекта. Ну и здесь как бы понятно, что без ветеранов, без разыгрывающих опытных, вообще, в принципе, без опытных игроков, то есть как бы сложно было ситуацию изменить. Вот это как бы два тезиса по... От, о uh-huh. прошлом сезоне, то есть то, как я вижу, то, ну и при этом это взгляд больше, наверное, болельщика, который э, испытал некоторое разочарование, да? <смех> чем какого-то да, там, диванного аналитика. То есть, мне было просто как бы, да, то есть. Я, я испытывал, честно говоря, я испытывал разочарование, от того, что как могло получиться, и от того, как получилось в итоге.
0: Вот, как-то так. Тут, знаешь, небольшое подтверждение твоих слов. Uh, да, 29-й по фолам, 27-й по потерям, и это то, что ты изначально говорил. И действительно, у не есть уникальная статистика. Они проиграли 0-2 по ходу сезона Шарлотт, они проиграли 0-2 Детройт, но при этом они обыграли uh, в, в сериях по сезону Лейкерс, Клипперс, uh, кого еще, Кливленд обыграли... Ну, то есть, в целом, команды достаточно Сакрамента 3-1 обыграли, например, лучшее нападение, при этом особо-то без защиты. Мы говорим про Минисоту, как все-таки про атаку, ориентированную команду. Окей, слушай, вот запомни мысль, которая мне понравилась, то, что э, состав все-таки, ну, не очень подходил под то, что нужно. И следующий вопрос, ну, про который мы хотели поговорить, точнее, следующий топик, это межсезонье. Uh, запомню вот эту мысль, и я потом сведу, что я имею в виду. Ну, давай, во-первых, перечислим, что произошло в межсезонье. Миннесота uh, выбрала на драфте Леонардо Миллера, сырой игрок из Игнайта. Про него отдельно поговорим. Я скажу лишь свое мнение, что в летней лиге, по крайней мере, то, что говорили про него Сэм Весен и Адам Спинелло, что я видел в нарезках, я не смотрел, повторюсь, летней лиги полные игры, здесь не буду даже врать. Он произвел впечатление гораздо более подготовленного игрока, чем в Игнайте, потому что в Игнайте он любил возиться с мячом, но не умел это делать. Обладал очень плохим броском, не самым сильным интеллектом, но его бросок в летней лиге был намного лучше. Подписали Троя Брауна. Сейчас я скажу пару тестов, ты просто скажи мне потом, согласен с ним или нет. Троя Браун это кажется, что замена Торина Принца. Подписали Шейка Милтона, который апгрейд с Джеллином Наулом продлили Никейла Александра Уокера на очень хорошие деньги, там, по-моему, где-то 8-9 миллионов на 2 года. Пока что он все-таки доказывает свой потенциал здесь, мне кажется, это очень хорошая сумма. И мой ключевой вопрос, если мы говорим и мы понимаем на самом деле, то, что не все люди подходят вот под этот баскетбол, который нужен Миннесоте. Был дело, окей, от него избавились. Были еще люди, которые возятся с мячом и принимают медленные решения. Возможно, все-таки... Этот вопрос нужно адресовать офису, менеджменту, потому что к Тиму Коннелли, несмотря на то, что он является одним, наверное, даже главным архитектором Денвера текущего чемпионства, все-таки к нему много вопросов. Как тебе вот эти подписания и в целом работа Тима Коннеля? Можешь, абстрагироваясь от обмена Руди Габера, про него мы отдельно поговорим про Габера, про то, как взаимодействовать в команде, но как тебе в целом его работа и вот текущий состав, текущие изменения, которые были сделаны в межсезонье? Не сказать, что они были, ну, достаточно обширные, но в целом точные изменения, которые можно сказать, то, что закрывают текущие проблемы. Но стал ли состав сильнее? В этом у меня есть сомнения. По поводу
1: Коннеля, то есть и обмен Габера. То есть давай, скажем честно, то есть на тот момент эта катастрофа была, самая низкая точка, потому что мы отдали Кеслера, который удачно прям с первого года выстрелил в Юти. И кучу пиков, там 4, плюс там обмены пиков и так далее. Игроки, я тебе скажу так, которых мы отдали, на мой взгляд, они бы все равно бы ушли рано или поздно. Или... То есть их была ценность только в том, к примеру, в Андербилта, что он был на просто там невероятном контракте, который в свое время подписал его, я не
0: помню, Розас это делал или нет, но не суть. Да, но у меня была надежда, то, что на самом деле Вандербилд и Макданилс – это будущее ваше, вашего защитного да. фундамента, который они, к сожалению, разрушили. Ну, скажем так, то есть Вандербилд за 4 миллиона – это хорошо
1: для Миннесота, Вандербилд за 12 миллионов, я не помню, на сколько за, насколько его подписали, это, ну, как бы уже ну, в этом уже, уже есть варианты. Поэтому, Обмен Габера на момент его совершения имел просто, ну как бы, то есть он ужасный. Но что потом начинается после этого? После этого э, Конноли делает трейд Кон, э, Дилона, Конноли, Никила и три пика второго раунда. Потом, подписывает, э, потом он отпускает Торина тори Принца, потому что он, у него, по-моему, был 7 миллионов. И на эти 7 миллионов он подписал получается, Брауна и Милтона. И переподписывает Милтона. И все вот эти вот...
0: Это эм... имел в виду Александр Войкер уже переподписывает? Ну, я имею в виду,
1: да. То есть он подписывает, условно mm-hmm. говоря, там была 7,5 зарплата принца. То есть я могу ошибаться в деталях, но примерно, да. Он эту сумму разбивает между Милтоном и, и Брауном. И еще плюс к этому подписывает, получается... Никила Александра Уокера. То есть, получается, он прямо на пятачке, имея ограниченные ресурсы, развернулся, и на на мой взгляд, весь вся вот эта суета вокруг трейда Габера, она на данный момент зависит от того, насколько, к примеру, переподпишут МакДеннилса, то есть, насколько лет то есть, насколько денег, это уже другой вопрос, потому что это же не максимальный контракт, там можно…
0: Это да, это отдельно поговорим, да, там, та... давай, да, пока это пустим. Там они могут поиграться, вот, к примеру,
1: как выяснилось, да, там в контракты Девина Вассела, там он, во-первых, нисходящий, там есть всякие бонусы, возможные, невозможные и так далее, вероятные, невероятные. Вот, то есть, я надеюсь, что они там немножко проявят, проявят креативность, и то есть, контракт будет длинный и более-менее там удобоваримый для, для команды. Но что нужно сказать? До тех пор, пока Конли сможет, знаешь, как фокусник, вытаскивать вот вот этих вот за уши кроликов из пустой шляпы, то есть у нас-то денег нету, пиков тоже нет. То есть если он там будет вылавливать людей во втором раунде, будет переподписывать людей, там которые е, как Милтон, Имеет потенциал потенциал еще вырасти, хотя ему 27 лет, по-моему, уже. То есть он не такой же молодой. Ну да. да. То есть до тех пор все хорошо. Но если он как бы провалится в этих маленьких деталях, то как мы сразу же почувствуем дыхание трейдера, когда у тебя нет, нет свободных финансов, у тебя нет пиков высоких. У тебя, да, там требует переподписания, к примеру, игроки, которые вырастают, и так далее. То есть ему нужно будет очень сильно, активно этим рулить, пока у него получается, скажем так, пока это никак не влияет. То есть даже перед подписанием рида, к примеру, несмотря на то, что там 150 миллионов, по-моему, будет на пятерых по-моему, человек в следующем году, это еще без МакДэнилса, да, как бы вопросов никаких нет. То есть, как только они начнут экономить деньги. То есть, основная проблема с с трейдом Габера не то, что сам по себе трейд Габера. Они же как? Они думали, что подпишет лига новые контракт на трансляции и сразу же прибыль повысится, повысится кепка и так далее. Они будут в шоколаде. Они наберут, условно, как подобрали звезду, никому не нужную Габера. Вокруг нее таланта напихают и так, скажем так, по короткому пути пройдут. А тут пришел второй порог, ну, с новым СИБИ пришел новый, коллективное соглашение, пришел новый порог. И получается, теперь они отдали пики, они получили Габеру, который много зарабатывает, у них теперь сверху еще дает вот этот второй порог. И вот есть, кстати, всем рекомендуют эту статью, которую Рома написал на Sports.ru про про кепку и так далее. То она, она о чем говорит? что потом чисто технически будет сложно совершать трейды команды, которые много потратят. И здесь уже не хватит просто твоего глубокого кармана, как владельца, чтобы переплачивать за звезд. Теперь тебе нужно именно как-то технически выходить из ситуации, это уже очень сложно. Но, еще раз говорю, пока у Коннелли все это получается, как бы претензий к нему никаких нет. Вот, это... К, возвращаясь и заканчивая тре, э, тему трейдогабера по поводу uh-huh. по поводу усиления всех по поводу, допустим, понятно, что, к примеру, тоже Леонард Миллер ему 19 лет с него, я в 19 лет я не помню, как я играл вообще, а, как бы то, что я хочу, вижу в нем, то есть он делает какую-то совершает какую-то ошибку, да, и я вижу, что в следующем владении то у него уже там к этому меняется, то есть он не совершает там, две ошибки подряд. Ну, скажем так, однотипные для новичка. То есть он их совершает, но при этом у него есть какая-то обучаемость на минимальная. Это первое. Второе, к примеру, по, по Леонарду Миллеру. Если ты откроешь данные результаты драфт-комбайна, там было такое упражнение, по-моему, называлось «Броски с углов» что-то такое. Так он был там последним. Да. У него, помню, там процента реализации. То есть на тренировке, когда тебе никто не мешает, он забил процента с углов.
0: Да, очень плохая механика. Да, да. Очень да, проценты, да, да. да. Но уже,
1: вот, примеры в предсезонке он в игре попал 2-3шки с углов. То есть он там вообще как бы, ну, все было хорошо. И, и релиз, и, вот. и, и работа ног, и то, как он открылся под бросок, все было хорошо. То есть это о чем говоришь? Что человек, в принципе, может работать над собой. И как бы, я думаю, в 19 лет это самое главное. вот как бы Это коротко по Леонарду Миллеру. Второй игрок у нас там мира но говорят, что он лучше был защищающийся на драфте, один из лучших на периметре, Джейден Кларк. Ну, как бы посмотрим, если выиграет, выиграет. Если нет, то на 53-й пик. То есть...
0: Значит, ну это low risk, high reward. Это, это нормальные выборы. Да.
1: да, вот касательно подписания теперь, которые мы сделали на рынке свободных агентов, то есть это Никил, Милтон, Браун и Рид. Да? Какая основная проблема была у Миннесоты в прошлом сезоне? То есть они, вот я говорил, что они одни из худших по подборам. Но если разбить это, это по в разрезе стартера и, и скамейка, то стартеры, по-моему, были четвертые, а скамейка была ну, э, (зади) э, далеко-далеко взади, скажем так. Вот. А почему почему так происходило? Потому что у нас э, из-за того, что Таунс выпал, потом выпали еще другие игроки, у нас играли те люди, которые играть не должны были. Ну, это вот, если на работе у тебя такая ситуация была, когда, знаешь, уходит главный инженер и как бы остается там какой-нибудь простой инженер, ну, который там пять лет проработал, и он он все знает, да, но таланта у него нет. И вот пока там никаких каких-то э, ситуаций нету вот таких вот экстренных, он тянет. А вот как только начинается там плей-офф там, или плей-ин и так далее, вот он уже не тянет. Тут у нас играли такие люди, как Остин Ривз, Маклафлин, Торин Принс много играл, Форбс э, и кто-то еще там, я не помню. Ну, в общем, это не те люди, которые должны быть там... Седьмыми, шестыми, 8 воротациями, как бы. И, кроме того, это очень низкая задняя линия, то есть они проигра... проигрывали в размере почти всем. Вот. И вот эти вот подписания: Браун, Милтон, Никил это как раз таки вот усиление скамейки и размеры на периметре. Размеры, из-за которых мы проигрывали подборы, постоянно вот эти, как они называются? 50 на 50 подборы, когда Мяч там падает после... А,
0: кон... Ну, давай их назовем «Контест». Под поводу... Да, да,
1: да. То есть когда-то, условно говоря, не успевает руку поднять, потому что мяч там отскакивает по непонятной траектории. Вот. То есть размер, проблемы размеров мы решили э, в задней линии. Трой Браун тоже. То есть все говорят там... <с tomar you>, мне, мне всегда так смешно, когда, знаешь, игрок с какой-то командой с Миннесоты прямо приходит в Лейкерс, и все говорят «О, нифига себе». Сейчас он заиграет, ну как бы ты его смотришь каждый день, к примеру Тори Принц, я всегда говорил, что человек как бы, он, он играл у нас, кстати, очень много тяжелого форварда в прошлом сезоне, да, и он один из худших подбирающих и очень много набирает фолов, вот предсезонка была за Лейкерс, он там набрал 6 фолов за 16 минут, по-моему, или 5 фолов, ну не суть, я про себя подумал, ну вот как бы вот она. Вот он, опыт <смех>, Торина Принца, как бы, здравствуйте, болельщики с которые надеялись на что-то. Я говорю, как бы, ребята, надо немножко умерить ожидания, потому что это не тот человек, который будет там вас спасать. То есть ветеран, да, хорошее присутствие в, в, в раздевалке, да, но как бы как игрок,
0: то есть это
1: 9-10 групп ротации.
0: Туда вот небольшая статистика по Торину Принцу. У него в среднем переводе на 100 владений прошлый сезон получился по фоллам действительно самым худшим. Ну, то есть он больше всего делал фолов в карьере именно за этот сезон. И учитывая, что это был его шестой или седьмой год, по-моему, мы можем понимать то, что на самом деле вот этого развития, где именно вы ждете от него ветеранского статуса, наверное, не произошло. Здесь я с тобой полностью согласен. Ну
1: и заканчивать, допустим, тему межсезонья, на мой взгляд, гораздо важнее смотреть на то, что, например, у Милтона и Брауна у них только один год гарантированный. То есть Кон их подписал, но подселил соломку, потому что в следующем сезоне там будет у нас полный мрак с платежкой, и это дает какую-никакую гибкость. Вот, а все вот эти подписания, к примеру, да, которые мы сделали, они точечные, во-первых, а во-вторых, Основное усиление это, конечно, игроки, которые в этом сезоне э, вернутся. То есть это тот же самый Рид, который сломал кисть э, перед самым плей я не помню, там пару матчей оставалось до плей Это Макданилс, который руку сломал Таунс, который тоже по ходу сезон, э, не сезон даже, а по ходу плей-ина вкатывался. Ну да, там пару игр перед плей ином потом сразу же плей и плей-офф. Габер, который был постоянно травмирован в прошлом сезоне, вот эти игроки, то есть это и есть усиление какое-то внутреннее получается. Поэтому у нас и, скажем так, на подписание, вот такое достаточно скучное межсезонье, и основной как бы упор делается на то, что давайте сейчас будет немного больше химии, мы будем все здоровы, все вернутся и как бы мы будем, мы попробуем сделать то, что в прошлом сезоне не получилось. Пока я слышу и вижу такой настрой, и все там местные журналисты, они об этом говорят. То есть мы просто хотим повторить прошлый сезон, то, вернее, добиться того, чего не успели, не смогли добиться в прошлом
0: сезоне. Да, ты уж напугал как-то. думаю, повторить прошлый сезон это не самая сложная цель на таком Западе. Давай, наверное, про ключевую фигуру поговорим. Как мне кажется, ключевая фигура для Миннесоты это Крис Финч. Есть пару мыслей по Финчу которые меня и пугают, и которые мне нравятся. Ну, во-первых, я не смотрел третизонные игры Миннесота, она их, по-моему, уже целых две провела, в отличие от других команд, и я почитал просто небольшую выжимку о том, что на самом-то деле ну, Финч очень большую работу сейчас проводит по тому, как начинают игроки двигаться без мяча, то, как они работают в атаке, вот эта химия в нападении, которая стала у них лучше, то, как он поработал, я не знаю, это ментально, или то, что Таунс приехал так из сборной, но он стал намного агрессивней, то, как он взаимодействует между Таунсом и Габером, налаживает это взаимодействие. Мой первый тезис, мой первый вопрос, наверное, давай вот здесь по порядку в формате диалога пойдем. Ты, как человек, который смотрел игры Миннесоты предсезонные, что вот тебе нравится из них, и как ты думаешь вообще в целом строить команду будет Финч в текущем сезоне, учитывая, что ну, у него очень тяжелая задача? То есть вопрос как бы простой
1: и одновременно сложный. Первый вопрос, давай, наверное, начнем изначально с того, какой разыгрывающий нужен был или нужен до сих пор Финчу. Потому что мы, по-моему, с тобой-то разговаривали и мы сошлись на том, что Д'Анджело Рассел – это не совсем тот разыгрывающий, который нужен был Финчу. Ну Согласен, да. Вот. И, Чтобы подкрепить этот тезис, все говорят, что Конли – это игрок, который пришел прежде всего для того, чтобы расставлять игроков, пасовать и так далее. А на самом деле история какая там, то есть об этом говорил сам Конли. Когда он отыграл пару матчей за Миннесоту первых, к нему подошел Крис Финч и сказал «Слушай, нам нужно, чтобы ты больше атаковал». То есть представь, ветеран там 35 лет, к нему приходит Крис Финч и говорит «Нужно, чтобы ты больше атаковал». И что получается? Конли выдал там просто огненный сезон в Миннесоте. Он у него... Я не помню, то ли он, он лучше, по-моему, по реализации трешек из углов. У него 40, 43% трешек сведения. Еще такая статистика. Они там подсчитывали броски, не бросить даже, не процент бросков реализации вкладче, а, значит, есть это, это эффективный процент с игры. Вот эффективный процент с игры в Клатчи в регулярке за последние 10 лет, и Конли там лучший. И при этом у Конли самый низкий в карьере и самый, и, и, самый низкий в карьере юзадж. То есть он меньше всего возится с мячом в Миннесоте, за все, чем по сравнению с, с сезонами. За, за, за все сезоны в своей карьере. И при этом он даже не в топ-10 по юзадж в самой Миннесоте, понимаешь? То есть что я пытаюсь донести? Что Конли, получается, идеальный разыгрывающий под вот это ритм-реакт нападение, который хочет поставить Финч. То есть это не просто то есть игрок, который там расставляет, да, то есть как, к примеру, Рубио. Он еще очень, он просто невероятно эффективный шутер с углов. Он знает, как двигаться. Я тебе расскажу такую историю. Когда только пришел Конли в Миннесоту, Они разыгрывали комбинацию. И за эту комбинацию Конли, он пробежал там, ну, то есть он нарезал круги, открывался под бросок. И когда он третий раз открылся, рядом с ним стоял Эдвардс. А Эдвардс все это время стоял на месте, понимаешь? Ну, то есть он ждал, пока ему мяч дадут. А Конли за это время три раза открылся на периоде. И в третий раз он этого Эдвардса немножко так подтолкнул, типа, ну... Давай, спейсик немного. Сделай в угол, как бы, да, там немножко переместись, как-то называется под... или, или наоборот, поднимись из угла. ну не суть. То есть, понимаешь, ветера в 35 лет, он знал, как бы, как двигаться и двигался. А Эдвард просто стоял, он ждал мяч. То есть, он не понимал, то есть, что нужно делать, настолько было, да, там, движение мяча. То есть, вот это вот тот эм, архетип разыгрывающего, который, которого ищет Крис Финч. То есть это не простой этап, человек, который будет катать пикин-роллы, потому что я не знаю, какое мы место, место в лиге в прошлом сезоне были по пикин-роллам, но пикин-роллы это не первое, не первый, не, не самый главный компонент в нападении финча
0: а я тебе скажу по частоте или по эффективности ну Давай. и так и
1: так то есть я, мне...
0: по частоте 23 по эффективности 8 достаточно высоко вот но по частоте да
1: 23 30. то есть это о чем говорит, что финч ну как бы он, он всегда говорил что ролл не наша тема ну и понятно почему потому что к примеру по сравнению с, с... То же самое Юты, в которой было, можно было играть этот э, спред пик-н-ролл или в то же самое Атлан, Атланте да, с, с Янгом. У нас нету да, там двух вингов, бросающих больших на, на дуге э, по краям и одного разыгрывающего, который мог бы да, закидывать всем за спину или наоборот. Да, там... У нас совсем другая конфигурация нападения. И это первый вот, вопрос. Касательно Финча. То есть Финчу нужен его разыгрыш, его игроки. И вот для это идеальное попадание. Так же, как и Никил, кстати. То есть Никил тоже не держит мячик, быстро бросает, двигается, защищается на, на трех позициях. То есть вот Никил тоже идеальное попадание. Вот, теперь это первый вопрос был твой про Финча. Второй вопрос, что Финч сделал по-другому в... Межсезонки, и что видно сейчас в предсезонных играх, в двух двух предсезонных играх, которые были. Эм, Во-первых, что я вижу, это то, что ну, это естественно, да, с агрессивным таунсом, который лезет в проход, который бросает, у нас гораздо больше спейсинга. То есть, как в детской песне поется, от улыбки стало всем светлее, а у нас от спейсинга стало всем проще. То есть, и мяч движется быстрее и розыгрыш более осознанный, передачи передача острее, просто потому, что у нас появился плюс один э, бросающий игрок. Вот, это первое. То есть у нас появился спейсинг, которого не было. Второе, это сразу же очевидно и видно всем, это то, что все здоровы. То есть, условно говоря, да, то есть э, там в прошлом сезоне хромал, Маклафлин хромал, Габер тоже, сейчас они все бегают, все агрессивные, то есть там Таунс даже за мечом по-моему, прыгал, вот, и как бы это, наверное, самое-самое главное для меня, что никаких таких проблем не осталось, по здоровью именно, по физической форме, вот, и третье, наверное, самое последнее, наверное, то, то что ты от меня ждешь, это, ну, чтобы я немножко рассказал, я увидел больше осознанного стремление создать кросс-матч или какой-то неравный размер, размен и, и реализовать его. То есть, например, все постапы, которые мы делаем сейчас, они очень быстрые. То есть, если если сравнить, то это очень... Мне тогда в глаза бросилось, когда Денвер играл. То есть, Йокич, у него, знаешь, такие очень размытые такие постапы. То есть, то он, вот он дрибл хендов играл, то он там прошел, mm-hmm. да, там сделал два удара и мячом и, пошел, ну, перешел, и это перетекло в постап, к примеру. да там. Или то он там открылся и сыграл двоечку, и это перетекло в постап и так далее. То есть Миннесота сейчас тоже пытается это сделать. То есть они пытаются... Почему они пытаются это сделать? Потому что а, Таунс и Рид, это не те люди, которые будут продавливать спиной в классическом да там, понимании слова. Но у Ю Таунса и у Рида есть преимущество в скорости плюс габариты, то есть Рид и Таунс это те люди, которые могут атаковать за счет комбинации скорости и габаритов. И опять-таки это вот мы приходим опять-таки к этому Тесу, о котором я говорил в это как вот это вот нападение, как вторая командное нападение, как вторая передача в коробке автомобиля, автомобильной передачи. То есть я пример сейчас расскажу. У нас очень э, была такая э, в в предсезонке любимая комбинация, это когда Эдвардс на дуге получает двойной заслон от двух больших. То есть он пробегает по дуге этот двойной заслон, и потом если он выскакивает с мячом на скорости, он атакует сам. Но что происходит сейчас, это если он пробежал, к примеру, вот этот двойной заслон, и кто-то из больших наших Миннесоты разменялся на маленького игрока. Эдвардс возвращает мяч и команда доигрывает, получается, на того игрока, у кого преимущество в росте. Понимаешь? То есть это и ну вот это да меня. да это да, да. Но а, это кажется так просто, да, на словах и понятно нам. Но в прошлом сезоне Эдвардс бы пробежал и мяч не вернул назад. Понимаешь? То есть его бы там поймали бы, к примеру, в ловушку, uh-huh. и он бы не вернул мяч назад. А сейчас это очень быстро происходит. Он пробежал или там Конли пробежал, то есть Болхаяне пробежал, этот двойной заслон. Увидел, что там кто-то, маленький игрок, его отвалился, там разменялся, на, например, на Таунсе висит сейчас. Они мяч на Таунсе закидывают, например. Было видно, uh-huh. то есть больше там движения мяча и опять-таки, что касательно Габера, да. То есть мне казалось, что в прошлом сезоне они пытались немножко искусственно заигрывать. Габера, знаешь, то есть они много там слов говорили высоких, да, там мы там раскроем Габера, они постоянно ему закидывали мяч, но Габер не тот игрок. То есть он должен получать мяч во время командного нападения. То есть когда мяч движется в, э, по дуге, допустим. Да? То есть, как, э, есть, э, если смотреть, к примеру, опыт даже той же самой сборной Франции. Там, когда Габер ставил заслон, Болтхендлер выходил на кольцо. И на него стягивался игрок с, э, с угла. И тогда пас шел не на Габера, пас шел на игрока получается, в углу, а тот уже игрок, который был в углу, он растягивающий, получается, да, он делал обостряющий пас на на Габер, этот скип-пас называется, да, и вот в этом сезоне у нас тоже, в этом сезоне, (laughs) в этих двух предсезонных играх тоже у нас начало появляться вот это движение мяча, я даже видел первый испанский пик-н-ролл с Габером, то есть там трешку забил Никел Александр Уокер, то есть, скажем так, сейчас нет каких-то откровений просто появился спейсинг появилось желание наказывать за матчапы появилось желание именно командное желание то есть не раньше там например один таунс хотел явно заигрывать габера да а здесь как бы и агрессивность таунса все это сложилось чтобы на мой взгляд появилась какая-то органика в командам нападения они а просто да, там цель, чтобы Руди Габерт получил мяч под кольцом. Ну, мне кажется, это ну, как бы утопия. этого Такого никогда не будет. И это никогда не заработает. Команда соперника быстро к этому эм, приспособится.
0: Слушай, ну вот здесь не могу не встать и не задать вопрос. Вот ты говоришь, что Конли берется для не совсем пикингрольного нападения, которым он руководил, можно сказать, в Юте. Я с тобой согласен, да, Конли достаточно умный игрок и очень эффективный, если уж смотреть вот именно эффективность бросковую, которую он общую показывал, и взять вот только миннесотовского периода у Конли, то она там будет в топ-30 лучших игроков, учитывая, что все-таки эффективность это обычная зона, где доминируют игроки-бигмены, ну, потому что они просто из-под кольца забивают, гораздо больше. И там Конли один из немногих гадов, который вылазит вот в топ-30. Окей, okay, мы ну, не берем то, что это основная часть игры Конли, это пикенрол с Габером. Также мы знаем то, что ну, у Габера на самом деле-то все-таки он тяжело сочетаем с Таунсом, даже с таким Таунсом, под которого я уже на самом деле от этого человека слышу, то что Таунс в этих предсезонных играх выглядит намного по-другому, чем он выглядел ну, по сравнению с предыдущим сезоном. Uh, мы также понимаем то, что Габет достаточно ограничен в плане функцион- ну, функциональности нападения, ему нельзя, вот как ты сказал, здесь я то, чтобы соглашусь подсовывать мяч uh, и ждать, что он там сыграет постап, что он отдаст передачу в стиле Йокича ну, или хотя бы в стиле, я не знаю, Адбаю у него нет такого функционала, нет такой возможности. Главный вопрос, который я не могу тебе не задать, ну, просто потому что сейчас в этом сезоне от этого точно не уйти, и я надеюсь, что, что не будет никаких травм Таунса и Габера, и они проведут достаточное количество игр. Как их совмещать? Потому что еще одну ремарку, которую я читал перед тем, как мы начали записываться, то, что на самом-то деле, да, Миннесота выглядит с новыми идеями, но Габер там не совсем органично вписывался, и тоже был не совсем эффективен, выглядел на и народным пятном, несмотря на то, что Таунс выглядит иным игроком надеюсь, наконец-то но как в итоге совмещать Габера вот с, этой, с этим баскетболом Криса Финча? Мы знаем то, что Финч стоил и Казинса с Дэвисом в Беликанс, и помогал строить Денвер. И он в целом, ну, как я и сказал изначально, в начале подкаста, очень умный тренер, который знает, как стоит систему нападения. Но как совмещать Габера с Таунсом? Вот я, по крайней мере, на бумаге сейчас до сих пор не вижу вариантов. Я очень боюсь за то, что Финча будет винить именно в том, что он не смог найти применение этому странному дает. Может быть, у тебя есть ответ?
1: Мне кажется, что ответ здесь простой. Надо понять, что габер есть габер. И как там есть пословица, что старого пса не научишь новым трюком. То есть здесь не надо ничего сверхъестественного делать. То есть если у нас опять-таки в нападении появится движение мяча и спейсинг, то все будет, на мой взгляд, гораздо проще. А потом надо, и и еще ремарка, нужно просто закрыть глаза на на трейд Габера и сколько он зарабатывает в год, то есть если он ролевик за 40 миллионов, условно говоря, пусть он будет ролевик за 40 миллионов, то есть не надо там что-то придумывать, ставить заслоны, открывается, все как бы, ну и играет в защите. Вот, а, кстати, хотел тебе сказать, что Габер не может в посттап. Может, то есть, вот, опять-таки, это, не я понимаю, это шутка, но, к примеру, вот это была предсезонка, от чего зависит, да, там, Габера, что он остался, я не помню, против кого из игроков дался, который был там на голову, условно говоря, меньше, до него довели мяч просто, понимаешь, он там сделал два мощных дриблинга, крабовых и заколотил сверху, то есть у него такой вот постав, <сих> никаких там излишеств, все как бы по мужски.
0: Ну, такой деревянник да, ну, да, 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 я понял. Ну то есть
1: моя мысль в чем заключается, что Габеру нужно движение мяча и спейсинг, то есть все. Больше с ним ты ничего не сделаешь, то есть и будет это, то есть будет и Габер, который будет счастлив и, кстати, он когда не получает мяч, он оказался у нас тоже такой ранимый. У него там тоже будет проблема с мотивацией, он там не будет особо бегать. Вот. поэтому как бы раз нам, я не знаю, я смотрел статистику, Конли делает около там, двух результативных пасов что ли на Габера за матч в среднем. Вот как бы этого достаточно на мой взгляд. Ну то есть все остальное как бы это уже да там, угу. не, не прямые да там условно говоря передачи там добавление на, в кольцо там, и так далее. Но два осмысленных паса удобных многоберы, и все, и он счастлив за игру, то есть ему многое не надо. Вот, на мой взгляд, в этой разумности и есть наше спасение,
0: то есть (laughs) мы уже этот… Ну, справедливо, справедливо. Слушай, такой тогда вопрос по Финчу, и будем завершать по тактике, ты в целом очень много что рассказал, на самом деле тебе за это большое спасибо. Крис Финч, если, допустим, следующий сезон Ну, он оказывается провальным. Травма, неважно какая причина, но оказывается ниже ожиданий. Я просто напомню, что сейчас на Западе, по сути, из сливающих команд, наверное, это Портланд и Сан-Антонио. И то они такие сливают, ну, потому что просто не прям явно будут сливать, давай так... Все остальные команды там плюс-минус, даже Хьюстон, они подавнялись и готовы бороться за плей-офф. Какая-то одна травма в команде может откатить очень далеко состав. Представляем, что Миннесота не выходит или выходит в плей-ин и проваливается. видишь ли ты, что, что Криса Финча уволят? Мне бы это очень не хотелось, потому что я очень ценю его как специалиста. Но в целом будет такое резюме. Вот два сезона, ты провалился, у тебя не получилось построить коллектив, на меня давит руководство. Ну, я сейчас отвечаю в лице от Тима Коннелли, как он может мотивировать это решение. Давай попробуем что-то новое, что больше поможет, ну, что больше подходит нашим текущим потребностям, текущим возможностям. Веришь ли ты в такой вариант? Если нет, то почему? Ну, это же Миннесота,
1: здесь все возможно, но скажем так, есть только один вариант, при котором Кристофинч уволят, это сочетание двух факторов, это отвратительные результаты, и второе, его не поддержит Энтони Эдвардс. А у них отношения отцовский, ну отец сын на данный момент. То есть Крис Финч это тренер под Эдварса. То есть этим определяется сейчас на данный момент. Они, а скажем так, каким-то, то есть многое поставлено на карту, но на мой взгляд пока приоритет это Эдварс. То есть если мы закладываемся на будущее Эдварса, то Крис Финч это лучшая кандидатура пока. Вот все остальное я как бы не могу прогнозировать. Единственное, что скажу еще одну, у меня есть такое сравнение Миннесоты, вернее, этого сезона, который наступит. Миннесота похожа на фейерверк. То есть я недавно смотрел фейерверк, это очень дорогое удовольствие. У нас в городе делали, город делал фейерверк, то есть буквально да, там полчаса, я не знаю, сколько там тысяч евро они сожгли. То есть Миннесота, сезон Миннесоты это будет в любом случае вот, такая вот, вот такой вот фейерверк потому что следующий год уже будет под новым э, коллективным соглашением и что там будет я не знаю то есть им надо шуметь именно в этом сезоне и добиваться своих целей любой ценой то есть они должны (связать) они должны выходить и там цели по моему были озвучены хотя бы забрать одну серию в плей офф ну я
0: думаю что это достаточно реально Веришь ли? То есть ты не веришь, то, что это решающий определяющий сезон для Финча? Ну, пока, пока что, по крайней мере, пока не появилось никаких новых водных.
1: Скажем так, я не верю, что предыдущие сезоны как-то могли отбросить тень на его как бы тренерскую карьеру. Вот, скажем, ну, то есть обычно же как? То есть, там пару сезонов нужны, либо вообще ужасный сезон. Я не верю, что такое будет. Ну, как бы, не вижу пока никаких причин, скажем так. Вот, а прошлый сезон я им. То есть нет, скажем так, знаешь, эффекта того, что как с Доком Риверсом, да. Один год, второй год, нет, на мой взгляд. Крис Фиш в, прошло... пр... в прошлом сезоне, как бы, это не его проблема была, на мой взгляд. Ну, опять-таки. Ну, ну тут да,
0: тут я с тобой согласен. Давай да. будем
1: честными. Эдвардсу сколько лет? 22, Макданису 22. они в составе, да, там тянут уже, да. То есть, как бы основная задача на развитие игроков Эдварз... Ой, не Эдвардс, а. Кринсфиш с этим справился. То есть и Рид прибавил, и Макденнес прибавил, и Никил прибавил, и Эдвардс прибавил. То есть э, э, мы еще до сих пор, если в какой-то стадии ребилдинга, то в этом смысле Кринсфиш все сделал правильно. То есть эти, эти игроки выросли, они выстрелили.
0: Посмотрим. Окей. Okay. Окей. Okay. Давай тогда дальше, ты сказал, что Финч это тренер под Эдвардса, и здесь давай подискутируем, для меня в целом эта команда, мы по-моему даже как-то немного писали, списывались насчет этого, для меня эта команда Эдвардса начинала быть еще в прошлом сезоне, я вот прям верил то, что Энтони Эдвардса своим характером, это вот то, что я не могу, к сожалению, в цифрах вырезать, ну, точнее сакцентировать на цифрах показав то что этот действительно стал человеком который лидирует и в раздевалке и ментально и к нему относятся как лидирует, то что он в целом это система образующий игрок и уже франчайз в прошлом году еще ну, были некие сомнения что это карл антони таунс по таунсу сделаю ремарку я по-прежнему считаю то что карл антони таунс самый талантливый бигмен лиги но при этом ментально он один из самых слабых, и, к сожалению, его баскетбольный IQ тоже пока что меня не, совсем не радует. У него, по-моему, будет уже девятый сезон в лиге в этом году, и, честно говоря, у меня надежда на то, что Таунс изменится, уже очень-очень-очень-очень-очень слабая. При этом Энтони Эдвардс для меня это будущее не только Миннесоты, но и в целом Инба. потому что то, как я наблюдаю, и то, что делает Энтони Эдвардс, то, как он прогрессирует. Мы помним первый сезон Энтони Эдвардса. Это был отвратительно глупый баскетбол в его лице. Мы помним, как на втором сезон он уже стал играть и периодически даже разыгрывать и играть комбинации. Мы видели третий сезон, где он играл уже и в защите достаточно на высоком уровне, по крайней мере защита один на один в его исполнении мне нравится. Он достаточно габаритен, он достаточно любит побороться, ну, такой компетентный гай который ну, действительно в этом плане производит очень солидное впечатление. Я вижу, как Эдвардс все больше, и больше развивается, становится все более односторонним игроком. Очень всегда у меня большое ждание от него. Я все жду от него в ближайшие несколько лет, сезона, который будет вот на уровне MVP. И насколько я понимаю, ты сейчас тоже уже согласен с этим тезисом, то что все-таки Таунс это не франчайз. Давай вот начнем, наверное, с этого и дальше разобьем эту тему. Как ты оцениваешь иерархию? Насколько ты оцениваешь, веришь ли ты, что Энтони Эдвардс это действительно франчайз команды, а Таунс это второстепенный игрок?
1: На мой взгляд, вопрос о том, кто из них звезда не стоит, то есть они никогда не, то есть он никогда не обсуждался, он периодически поднимается с журналистами, но в команде такой проблемы нет. Поэтому, ну и в защите естественно такой проблемы нет вообще, потому что Таунс это, скажем так, не блещет в защите. Вот. Но при этом у Таунса этот год будет, наверное решающим, потому что впервые за его карьеру у него будет возможность совместить тренера, партнеров по команде сильных и обстановку в самой команде, и отсутствие каких-то проблем, скажем так, в личной жизни. То есть это будет его первый сезон такой, на мой взгляд, когда у него будут достаточно сильные партнеры. И что еще хотел сказать, что два года назад он Миннесота играла очень агрессивную схему защиты против за назывался хайбол, которую они переняли с Денвера, скопировали, так как Финч там тоже некоторое время работал. И получается, они играли очень агрессивно в нападении и очень агрессивно в защите. А после трейда Габера Таунсу пришлось, то есть они играли очень быстро также в защите. Они, кстати, были в топе по созданию. По вынужд... как это называется, по... по тому, как они вынуждались ну да, по потерям, да. Да-да-да, там есть какая-то статистика, да? Да, то есть они да, были да, вторые да. после Торонто, Миннесота. Но при этом, то есть они играли быстро в нападении, они играли агрессивно в защите, но при этом у него сзади был Габер, под которого нужно было подстроиться и играть осмысленно. То есть он не мог просто теперь постоянно, как тогда он делал два года назад, выбегает на на дугу. И вот это совмещение несовместимо, играть быстро, агрессивно в нападении и вдумчиво, но агрессивно в защите, это, на мой взгляд, у него не получилось. Это было видно по количеству фолов, по действиям в защите и так далее. И если он сможет это совместить, на мой взгляд, то есть там разница небольшая, достаточно делать на два фала меньше персональных в нашей команде для того, чтобы быть в топе. То есть так мы были худшими, а там 2-3 фала меньше, и мы уже были бы, были бы в топе по количеству э, совершаемых фалов. И это сразу же скажется на нападении. То есть, на мой взгляд, это для него такой э, критический сезон, скажем так. Объективно, Эдвардс не был готов в прошлом году тянуть постоянно на начало сезона. Он точно так же, как и Таунс, должен был приспособить свою игру, изменить свою игру под Габера, Но уже получается в плей-ин и в плей-офф мы видели, что Эдварс дорос. То есть мы должны всегда, ты правильно сказал, замерять не то, какой игрок сейчас. То есть Это глупо, да, если смотреть на 20, 22-летнего игрока, что он уже все да, закончил, как на готового игрока, что он закончил свое развитие. То есть надо смотреться на прогресс, то есть прогресс там за первый год невероятный, за второй год еще больше и в третий год, да, там опять, ну то есть он постоянно растет. На мой взгляд, возможно, да, то есть этот вопрос придет опять-таки с потолком, вот не с потолком, а с новым коллективным соглашением, то есть кого оставлять и так далее. Но пока, пока не умещается в платежке, такой вопрос не стоит вообще,
0: на мой взгляд. Давай такой вопрос. Обменял бы ты Карла Энтони Таунса, сейчас будет просто вот рандомная фамилия, но я хочу просто понять твое отношение к Таунсу, насколько ты высоко его ценишь. На Дамантоса Сабониса вот прямо сейчас один в один без каких-либо водных?
1: Нет. Учитывая конфигурацию, которая у нас есть, я бы не обменял на Даманта Сабониса как альтернатива. Ну, опять-таки, у меня нет готовой кандидатуры, да? То есть я бы поменял на я даже не знаю, как по-русски переводится, по-английски эта тема называется movement shooter. То есть, человек, который может играть... Uh-huh. Э, ну, с бросает... движение. Да, да, с движением. То есть, не просто человек, который там ждет скидки и забивает под 40%, э, когда у него обе ноги стоят, да, там. А, но человек, э, но movement shooter, и при этом большой movement shooter, это прото... прототип, к примеру, архетип условного портера младшего из Денвера, да, плюс разыгрывающий на вырост. Вот если был бы какой-то трейд в такой комбинации, да, там, пусть даже это будут молодые игроки на вырост, да, с потенциалом буллмен шутера, который будет, или как его Кэмерон Джонс, да, из Бруклина, угу. и, допустим, молодой разыгрывающий, например, такой как а, Скут Хендерсон, да, то есть вот объединить двоих в пакет за за Таунсу как бы, да.
0: Нормальный такой
1: пакет. Ну, э, вот смотри. И встречный вопрос тебе. Когда вся Лига сегодня утром проснулась и смотрела, как э, Виньямба, да, в Эмби, забил трешку uh-huh. с движения, да, там, будучи 7. Сколько он там, 4 да? Ну а, да, да, пока да. И все сказали: Вау, вот это да! Ну и там сделает это постоянно. То есть он постоянно бросает и степэк трешки, и трешки, да, там. Не доходя до дуги, он бросает, вот он в предсезонке забил трешку, вышел из-под заслона, например, понимаешь? То есть, как бы уровень единорожестости <таллес> Таунса, он такой же, как и, и условного Чета ну... Холгмена, и Вэмби. Просто то, что за ним вот тянется этот флер, скажем так, игрока с нестабильной, ментальностью и так далее, или и т.д. и т.п. Ну, весь этот история с батлером и так далее. Но уровень таланта у него есть. И я тебе еще хотел спросить, видел ли ты пост, был недавно на Reddit. Там один из болельщиков, он отсортировал команды по уровню таланта.
0: Есть, условно, нет, могут... но я тебя попрошу поделиться. Я, вот я, я, тебя. Я, найду,
1: я найду скину. Суть заключается в чем, что есть команды очень бедные на таланты, которые они никак не могут найти. Ну, тут условно Ден, э, Детройт, извини меня. Условно Детройт. Там нет звезд, и звездами, ну, условно говоря, не пахнет ну, такими единорогами, да?
0: Именно и... единорогами, да. да.
1: То есть там могут быть хорошие игроки, то есть там э, Каннихан, да, ну, как бы не, не в обиду, да, там, э, болельщикам Детройта. То есть, ну, но у них не получается найти такую звезду, да, там. И очень многие команды, они э, буквально, ну, они готовы на все для того, чтобы получить игрока такого, как Таунс. Но он им никогда, получается, не достанется, потому что у них нет никаких активов, понимаешь? Я подумал про себя так. У у Миннесоты сейчас есть, да, там куча игроков, ну, хороших, да. И еще там растет МакДэниелс, к примеру, да, там подпирает Габера и Таунса Рид, ну, имеется в виду по э, любви болельщиков, да, а есть команды, в которых никого из них нет, то есть там даже и не пахнет, понимаешь, и поэтому ты говоришь, пакет большой, я говорю, да, пакет большой, но есть команды, которые готовы все заплатить за игрока такого, как Таунс. это мы сейчас да, э, вороте в нос, но как бы, реальность такова, что талантов ли, в лиге не хватает.
0: Вот, как бы... Слушай, ну, это, это прям хороший ответ, на самом деле. Я помню все тот материал Билла Симонса лет 5, наверное, ему уже прошло, когда он единорогов оценивал парзингиса Таунса, и э, я не вспомню, там как раз был третьим. И, ну, все знают, что у Таунса огромный талант, все знают. И вот это очень хорошая была метафора, то, что как все следят за Вембаньямой сейчас, и то, что Таунс на самом деле много уникальных вещей делает, но все как-то уже на это реагируют обыденно, потому что Таунс все-таки не оправдывает ожидания. Но окей, окей, я согласен, да, это достаточно хорошая оценка Таунса. Давай по Эдвардсу еще последний вопрос, который я тебе задам. Это, наверное, как ты видишь его роль в нападении? Сейчас постараюсь немного структурировать ответ. То есть мы уже видели то, что он не просто глупый шутер. Ты вот привел пример хороший в третизонных играх, где он двигается после двух заслонов и может отдать кому-то еще передачу, а не пойти точно под кольцо и завершать. Какую роль ты? В Эдвардсе видишь в следующем сезоне по его формированию в нападении, по тому, как он будет управлять командой именно на площадке, я сейчас не говорю про раздевалку, а именно то, что он делает в атаке, какую роль Финч ему ответит.
1: О, ну это очень хороший вопрос, потому что ответа на на него я не знаю. То есть это мы все посмотрим, как это будет, потому что все мы видели, что Эдвардс это игрок, который тяготеет к... Как это называется? Организованный хаос, да? Дуэйн
0: Уэйдовщина, наверное, это что-то. Ну, наверное, да. То есть, организованный
1: хаос. Когда он берет мяч, и там на него находит муза, и он начинает творить. И э, есть такой вот сейчас в тусовке Миннесоты вопрос, он называется «Структура или э, свободное движение мяча?» Почему этот вопрос стоит? Потому что есть габер, которому нужна структура. Есть... А что бы ты выбрал, кстати? Вот хороший вопрос. То есть и есть Эдвардс, который, условно говоря, человек свободный творец. И на каком-то этапе, помнишь, то есть опять-таки возвращаясь к вопросу о сравнении командного нападения с коробкой передач в автомобиле, нам нужны все три передачи. <laughs> и то, как сейчас мы будем играть вот на вот этом на второй передаче, то есть. и не в быстром нападении, и не в позиционке, будет во во многом зависеть успех команды. И Эдвардс здесь, это единственный человек, который может играть и медленно, и быстро. То есть, для него такой же э, решающий сезон э, будет. То есть, насколько он научился, насколько опыт, э, который он получил во время игры на чемпионате Мира, ему поможет в этом. Но, очевидно, что все Тяжелые броски он будет брать на себя, то есть тут в клатче, тут даже нет второй э, кандидатуры. Только если Таунс будет иметь какой-то явный матч э, неравный размен, то тогда будет атаковать Таунс, а все остальное я, должен, я думаю должен забрать на себя Эдвардс. Я кстати хотел uh-huh. рассказать одну такую вещь, она на самом деле тоже была видна и в межсезонке тоже, я об этом писал как-то. Возможно, то есть это где-то тоже было, но я, я смотрел именно на, на, на опыт Миннесоты. То есть есть такая у меня теория, она называется «теория третьего матчапа». В чем она заключается? В том, что у большинства команд есть два матчапа, которые они могут создать. Ну, условно, да, возьмем, вот, например, Лейкерс да? или Денвер. То есть это uh-huh. Дэвис и Леброн и в Денвере, к примеру, Йокич и Мюре, да, и если в этот момент а, в команде появляется третий человек, который может создать матч то а, команда Усп- э, шансы команды на успех значительно повышаются. То есть это может быть не обязательно звездный игрок, это может быть, к примеру, условно говоря, Портер Джуниор, э, который убивал нас в Миннесоте. Поч- э, Миннесота убивал э, в плей Почему? Потому что мы как-то приспособились защищаться против Йокича, и миры прикрыли их, а Портер уже на него, так как Макденниас был травмирован, на Портера уже не хватило силённых. Mm-hmm. Он слишком большой, он слишком хорошо бросал, э, и очень хорошо двигался без мяча забегал там и так далее на краях. А в классический пример в Лейкерс – это Остин Ривс. То есть,
0: э, третий матчап, на который уже селенок не хватало. Да? Сейчас перебью тебя, сейчас вот болельщики Феникса придут в комментарии и скажут, да, ты точно прав. Вот Теория третьего матчапа будет работать, именно поэтому мы будем чемпионами.
1: Вот, продолжай. Да, да, да. И, а у нас, получается, первый матчап – это Таунс, второй – Эдвардс, а третий – это был в прошлом сезоне Рид. То есть, там есть такая статистика, что после матча всех звезд чаще, да, чаще да. всего очки набирал только… Э, тол, э, чаще Рида э, набирал очки только имбид.
0: Имбид, да, на позиции то есть, бикмэна, да. да,
1: да. Не, нет, там не на позиции Бикмэна, там было выборка в, а, в принципе. А, возможно,
0: и общий, возможно, да, да. да. То есть, там
1: просто как-то называется э, э, да, рейд, э, то есть, частота, с которой они набирали. Вот, и и у нас еще растет, получается, четвертый матчап это МакДеннис, потому что, когда Эдвас вылетел, там 4 игры провел э, у него была травма то МакДеннис набирал 21, по-моему, очко за игру у него была линейка 48-50-90 ну, гроссмейтерская, да, получается 50-50-90, 50-50-90, да, условно говоря. И там был такой матч против Атланты, когда на Макденилса повесили Богдановича и Янга. Они его держали. И команда начала целенаправленно грузить на Макденилса. Он набрал 11 очков, по-моему, или 10 очков за четверть. То есть, у нас а, есть, за счет глубины состава, и слава богу, да, пока еще у нас есть ну, как бы возможность финансовая, да, у нас есть вот возможность реализовать эту теорию трех матчапов. Я еще... То есть ты говорил про э, Феникс. Я с тобой согласен. И с болельщиками Феникса тоже согласен. Но есть один э, нюанс, <как>, как в анекдоте. Но есть нюанс. В теории трех матчапов ты должен сам уметь защищаться против трех матчапов. Понимаешь? Допустим, что я имею в виду? То есть успех Лейкис на мой взгляд, в прошлом сезоне был тоже э, обусловлен тем, что Дэвис страховал да в защите и играл хорошо в защите, но они добавили Вандербилта, который как бешеный пес бегал и кусал их за пятки. Это, Это был да. и третий, я не знаю, кто у них защищался, но то есть они могли сами противостоять двум очам хотя бы. Из того, что я видел по Фениксу, я извиняюсь за э, лирические отступления, то там они соперники будут сами атаковать э, того же самого Нуркича и Кейди Потому что каждый соперник пытается реализовать свои матчапы. И как бы очевидно, что э, Финиксу тоже нужно будет искать ресурсы, чтобы
0: в защите потом не отгрести. Вот, но это... Ну, Покиди поспорю, конечно. Все-таки это неплохой защитник. Если это будет, конечно, в пост то на его столкают. Потому что он...
1: Ну да, то есть, По крайней мере, они, соперники захотят попробовать, скажем так. Ник- никого это не испугает. Вот. Это, почему я рассказал об этой теории трех матчапов, это, возвращаясь к вопросу о соперничестве за первое место между Таунсом и Эдвардсом, в этом смысле не важно. Главное, что у нас есть два матчапа и плюс возможность там, в третий, еще подтянуть, то есть вот это важнее на самом деле, деле вопроса, кто из них главнее.
0: Окей, давай перейдем к росту, то есть здесь у меня есть пару очень важных вопросов, и я, наверное, начну с Макдэниелса, потому что я очень хорошо помню Макдэниелса uh, по я помню, что он считался безумно талантливым школьником, он был, по-моему, он был либо седьмым, либо где-то, ну, в общем, в первой десятке он точно был, это был год из-за стюорта, uh, если мне не изменяет память. И Макдэниелс пришел в лигу абсолютно сырым и не готовым. За три года его развили до очень хорошего уровня. Он потрясающий по поинтов атак, защитник на мече вопросов вообще нет. Один из лучших в лиге и один из самых талантливых. У него все больше расширяется функционал в нападении. Ты сам об этом сказал и я с тобой тоже согласен. Что меня пугает? Когда мы записывали с Димой материал про Атланту, я готовился и смотрел, какие потенциальные контакты может получить Бэй и Аконгу. Я испугался цифры цифр игроков, которые ближе всех э, к ним э, по статистике. Это был Стюарт и, соответственно, Хантер. То есть это контракты вот, близкие к 100 миллионам. Перед этим подкастом сегодня я тоже решил заглянуть, какие контракты, какой контракт вообще проецируют на МакДэниелса. Там сказали, ну, по крайней мере, какие-то авторы местные по Миннесоте писали о том, что в целом хороший пример это Дэнте Хантер. Это его 95 и на 4 года контракт. Я, наверное, с этим не соглашусь. Если мы не привязываемся к суммам, а говорим о том, Дэнте Хантер или МакДэниелс, я выберу МакДэниелс. Потому что МакДэниелс, если он ничего не бьет руками, он менее травматичен, чем Хантер. Он лучше в защите. И у него есть потолок, который явно выше, чем у Хантера. Но, по моему мнению, возможно, я не прав, но кажется сейчас то, что его потолок явно выше. Тебя не пугает то, что Макданилсу, наверное, придется шестизначную сумму давать, а не пятизначную. Все идет к тому, что это очень редкий игрок. Это вот Ануноби, это вот лучшая версия Хантера. Это очень редкий игрок, который нужен сейчас всем 30 командам. Он универсален. У него не достигнут потолок, и в этом сезоне он, очевидно, должен становиться лучше, и это контрактный год. Лично я бы очень сильно пугался, потому что ты там сказал, что не максималка, и да, это будет не максималка, но, возможно, там будет что-то в районе 120 на 4 года. Скажем так, (связь)
1: меня, как и и всех, пугает, пугает инфляция. Начиная да, там, от банальных телефонов и заканчивая инфляцией зарплаты в NBA. Но я всегда говорю, давайте просто абстрагируемся от этого, потому что это же немножко другая схема. Там зависит от дохода лиги, который лига получает. То есть это не то, чтобы... Ну как, NBA заработала больше, она поделилась с игроками согласно правилам коллективного соглашения. Так вот, я предлагаю, как бы, поэтому я всем говорю, отстраги... давайте абстрагируемся от этого. Давайте привяжемся там, к кепке. И там получаются вообще страшные цифры. Вернее, проценты это не страшные, 18% там, контракт того же, скажи мне, Васела, Да, там около 18% да, от да, кепки, да. да. Ну, а пересчете на, на деревянный получается там, под 25-30 миллионов. Как бы да, но с другой стороны, знаешь, у Макдэнилса есть вполне определенная цена, это 4 пика первого раунда, которые за него просили. 4 пика первого раунда просили также за, скажи мне, из Бруклина Микель. Микель, Бриджес. Ну, то есть вот это там дальние пили, пики первого раунда, это вот цена Макданилса. Как бы, на мой взгляд, это сейчас такой ключевой вопрос, что будут делать владельцы, новые владельцы Миннесоты, если они захотят сэкономить, то я первый там плюну и скажу, блин, с ними каши не сваришь. Но если они скажут, что окей, мы сейчас переподписываем, а потом рулим этим как активом, я говорю, окей, как бы такой подход имеет место быть. Вот, хотя, то есть, ты уже говорил об этом, меня не пугает сам контракт Макденнисса, меня пугает в принципе наша э, платежка через год. Да, пугает. Но, опять-таки, я говорю, я не знаю, что они там придумали. Если, я надеюсь, что слова Ромы будут пророческими, и этот дедлайн, там они, все команды, которые не успели подобрать звезд, они будут охотиться за звездами. У нас там, условно говоря, мы можем там, если будет хороший сезон, там предложить кому нибудь на обмен, условно говоря. Вот. До, до, до того же Рида, к примеру, можно и Андерсона да, там как-то скомбинировать и, и, и обменять. То есть, как бы варианты есть, это, это не проблема. Что касательно теперь самого игрока Макдэнилса, то есть, я, э, там был, я говорю, то есть, есть такие моменты, когда ты смотришь, окей, насколько игрок может масштабироваться. да. То есть, а на Нуби не сможет масштабироваться, там <laughs> есть вполне определенная статистика, по которой он... Количество потерь, по-моему. Зато он самый универсальный защитник лиги, и это в целом покрывает. Да, но он не сможет масштабироваться далее, потому что там была статистика, по-моему, потерям в проходе, да? Поправь меня, я не знаю, видел ты или нет.
0: Да, да, да. И он он хуже
1: в Лиге же, правильно? По этой статистике, насколько я помню? С одной
0: стороны, да, с другой я вчера удивился, потому что я смотрел статистику в транзишене. Мне было очень интересно, на каком месте шага он на четвертом, а на в топ-3 входит всех игроков лиги именно по очкам в транзишне. Да, То есть, но... Ну да, по потерям он плох, но в целом он там достаточно много набирает. Но ну, неэффективен, соглашусь.
1: Это о чем говорит? То есть я не говорю, что МакДеннис это какая-то все уже там высечено в камне, что он будет там звездой. Но если Ноби теряет мяч, означает только одно, что он не может играть с мячом в руках, то есть он не может быть через него не может идти атака. А Макдениелс из того, что я видел, там был, я говорю, был отрезок перед тем, как он ударил стену, был отрезок, на котором он и ассистировал. Он один из лучших был по заигрыванию Габера в краске, потому что он просто видит поверх игроков, он, он не просто игрок, который подает, да, там, надежды в нападении. Он ходячий мизмач, ну, то есть он ходячий, неравный размен для любых игроков, потому что он и мяч может вести, и бросить, и пас отдать. И вообще слондермен, ну, а, да, да, функционально. И, 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 и то есть, эм, на мой взгляд, смотреть здесь нужно немножко не на него самого, а на вообще ситуацию в команде. Если э, здесь, мне кажется, немножко недооценено переподписание Никила. Именно Никила. Никил э, был тем игроком, который вот в предсезонке заменил Эдваса, а потом того же Макдэниелса в стартовой пятерке. То есть Финиш на него смотрит как на, на шестого железного игрока пока. И Никил, если он освободит э, Макдэниелса от э, защиты на мяче, то есть Макдэниелс, он да, он, он элитно защищается, но иногда вот, Ему не хватает этого терпения, он, к примеру, может от защищаться все младение, а в конце немножко, знаешь, там, локтем подвинуть или как там, отмашку сделать, и сразу же на ему, ему свистят. Если Никил его освободит от этой роли, хотя бы это, там, разгрузит да, там, на, не знаю, на 15-20 минут за матч, и у Макденниса не будет столько ненужных фолов, на мой взгляд, вот эта вот энергия его и то, что его не буду сажать сразу же при переборе фалов на скамейку, позволит ему немножко больше, небольшую роль играть в нападении. То есть, если это случится, то есть шансов на то, что он там дойдет, не знаю, до отметки в 15-18 очков да, там за матч, она очень как бы, да, там, велика вероятность этого. Вот, то есть, как-то так. Как дальше будет, я не знаю, потому что, опять-таки, кон- контракт не максимальный, и там можно его обсуждать, хоть заобсуждайся, и вообще может быть даже такое, что они оставят это до э, рынка свободных агентов, когда он выйдет и будет ограниченным свободным агентом, а потом они просто замачат. Но... Я,
0: честно говоря, я верю в этот вариант больше всего.
1: Да, то есть, никакой там пока трагедии в этом нет. И, ну, то есть, как э, м- менеджер наш говорит, Тим Конли, там, все нормально, все это. Но каждый раз, когда пишут какую-то новость про Макденнилса, я открываю с надеждой, что давайте там, скажите, там 135 на 5, 145, ну не 150. Но мне кажется, будет 150, и да, там. Просто как в, каких- в каких-то 150 на 5, извини меня. То есть то, что… Да, то... ну 150 на 5 100... еще да, 150 на... Но я надеюсь, что они заш... зашьют туда плюшки, как у этого Васела mm-hmm. То есть там попадание… Или понижающий контракт. А, понижающий… А мы уже, получается, да, там… <laughs> ну я не знаю, может быть там… у нас же работает этот парень, Гупта, который изобрел эту трейд-машину.
0: Mm-hmm. Это
1: он же автор контрактов Вандербилда, Рида первых контракт, да, да, За да. копейки играли. То есть, если они что-то придумают, я буду только рад. Ну, то есть, мне кажется, они там в этом направлении работают, но опять-таки, деньги есть деньги, и я думаю, что они будут там до
0: торговаться. Окей. Okay. А, давай теперь, наверное, к одному из самых гречу, любимых твоих баскетболистов канал имени Назарида. Очень не хочу, чтобы ты его переименовывал, но не могу не спросить. Мне нравится Назрид. Вообще, Назрид это тот баскетболист, когда я первый раз писал гид по драфту, он был 30-м, и я помню, что его вообще, по-моему, не выбрали на драфте, да, если я не ошибаюсь. Да. По-моему, не выбрали. Не выбрали. Вот. И я ставил Назрида, несмотря ни на что, 30-м, потому что я думал, ну, я, ну, тогда, насколько я мог оценить игрока, он мне очень понравился, потому, потому что я видел. И для меня было грустно, что его не выбрали, его подписали, он разыгрался, это греет мне душу. Но что, на какой мысли я себя поймал перед подкастом? Мне нравится Назрит, мне очень нравится, но Назрит за 42 миллиона, даже Назрит за 42 миллиона мне нравится, но Назрит за 42 миллиона, играющий 18 минут у меня в составе, не могу сказать, что это прям хорошая мысль, потому что не слишком ли это дорого для игрока, который играет, ну, ролевую опцию, не играет даже матча а если будут здоровые Габер и Таун, скорее всего, он не будет играть. Я понимаю, что сезон длинный, это такая некая подстраховка на случай, если что-то пойдет не так, но... Кажется, что, возможно, это небольшая переплата, хотя и отпускать его нельзя было, потому что никого бы лишнего не подписали поверх потолка, пришлось бы подписывать минимального игрока, либо делать какой-то сложный и трейд, что ну, сложно было организовать. Поэтому, вот что ты думаешь? Я понимаю, что у тебя есть какие-то личные, скажем так, чувства чувства, да, можно сказать, к виду, но если абстрагировать и отбрасывать их, то какое твое отношение к этому контракту? Считаешь ли ты его успехом менеджмента Миннесоты? Как, ну, во-первых,
1: это понятно, это история, локальная история успеха, то есть, условно говоря, Миннесота пока, смотрите, будешь хорошо себя вести, будешь усердно трудиться, получишь контракт. Ну, то есть мы тебя вырастим в нашей фарм-системе и так далее. То есть мне всегда так смешно, когда где-нибудь на спорте я считаю, что вот Миннесота, кладбище талантов, там и так далее, и так далее. Ну вот смотрите, вот э, Насрит из Незадратомного вырос. И таких игроков несколько, да, то все у нас. То есть, как минимум, это какой-то, ну, скажем так, имиджевый успех команды, организации, то, что они могут выращивать молодых игроков. И поэтому его продлили. Это во-первых. Во-вторых, э, как говорится, У нас войти это не не баг, это фича. То есть четыре центровых: Габерт, Таунс, Рид и Карза это фича такая. То есть, опять-таки, хорошо вписывается в теорию моих мою теорию о трех матчапах. То есть, это может нам пригодиться. Ну и последнее. Я думаю, что я буду, конечно, плакать сильно, но РИД это прежде всего актив. Я думаю, что это очень реально, что его выставят на трейд, и как бы, он уедет, потому что, потому что владельцы, на мой взгляд, они э, на данный момент собирают активы, а там будут уже разбираться по ходу ситуации. То есть лучше, как ты говорил, иметь на зари, допустим, за чуть-чуть больше, чем МЛ, э, полное, полное налоговое исключение, вот это МЛЕ, чем отпустить его и вообще никого не, не, не подписать, так как все равно места нет. Вот. Как-то так. Поэтому посмотрим. Я я не знаю, как будет, но вероятность обмена, на мой взгляд, очень высока. Если что, будешь канал
0: переименовать? Не знаю. Окей. Давай еще по пару игрокам и переходим к завершать. Шейк Милтон. Мы знаем историю Наула, то, что Наула – это была такая зажигалка у вас со скамейки, которая выходила, но, к сожалению, провалилась в плей-офф. По сути, с похожим реноме приходит и Шейк Милтон, но Милтон вроде бы, он и говорил это в этом интервью, то, что все в Филадельфии было постоянно вокруг двух игроков, и там просто ну, не давали мне возможности. Принимается, там действительно играл Милтон вместо Милтона Филадельфия во время плей-офф. Можешь ли ты вот, давай так, поверить в то, что... Милтон не провалится как Науэлл в плей-офф, и если да, то почему ты в это веришь? Потому что функционал вроде похожий, э, роль будет, как я вижу, это похожая, скорее всего это вот шестой игрок, который выходит, как Джордан Кларксон, Лу Уильямс в свое время, ну и много игроков по похожей стилистике выходят, зажигают, играют какие-то э, индивидуальные матчапы, играют в индивидуальный баскетбол, пик-н-ролл, но все равно это индивидуальная игра, зажигалка со скамейки.
1: Uh... Я могу назвать одну серьезную причину, вескую причину, по которой Милтон может не провалиться. Это то, что у нас вторая и третья пятерка. То есть у нас скамейка получается. Ну, в принципе, все запасные. Они очень хорошо подходят под так называемый five-out баскетбол. То есть самый простой баскетбол для такого игрока, как Милтон. Милтон. ну, По предсезонным играм, да, то есть э, вот эта пятерка, Рид, Андерсон, э, Трой Браун, Милтон, Никил. Это все люди, которые могут немножко пасовать, немножко бросать, э, немножко проходить с с мячом к кольцу. И, на мой взгляд, вот такая вот... э, И это, кстати, как сказать, это... э, иронично звучит, но вот эта вот запасная пятерка, это больше соответствует видению Финча, каким бы он хотел иметь баскетбол. То, то, то о чем ты говорил тоже в начале. То есть, это пятерка, которая как будто бы продолжение вот той вот успешной Миннесоты, дву, которая была два года назад. Вот. И Милтон, если он сможет поймать вот этот вот темп, если он сможет играть вот в этом быстром нападении, то я думаю, что он также он выстрелит. То есть, у него очень много шансов на то, чтобы выстрелить. И тоже такая история, про которую говорят все локальные журналисты, когда Финч разговаривал с Милтоном после после его подписания, он сказал, слушай, нам нужно, чтобы ты больше бросал. И то, то, на что жаловался, условно говоря, Милтон Филадельфия, что ему не хватало бросков, что не хватало меча и так далее. То есть у него здесь полный на мой взгляд, карт-бланш. То есть ему нужно, на мой взгляд, опять-таки, это скорее желание мое, но мне хотелось, чтобы они с Ридом нашли общий язык. Почему? Потому что Рид очень быстро принимает решения с мячом. То есть он редко, когда держит мяч, прям там что-то начинает делать, он получает мяч, либо сразу атакует, либо отдает. Вот именно в этом баскетболе, если Милтон себя найдет, то есть мне кажется, у него есть все шансы на успех, чтобы он стал там историей успеха там, лучшим шестым игроком и так
0: далее. Вопрос, который звучит у многих болельщиков, которые со стороны наблюдали за то, что происходило с Миннесотой в конце сезона, почему из команды не убрали Кайла Андерсона? Вроде бы, ну, мы не будем оценивать их как игроков, Андерсона, Габера, но вроде бы то, что делал Андерсон, это достаточно некрасивое, что ставит некий крест на взаимоотношениях между Габбером и Андерсоном. Мы видели, как это могло Аффектить на Джордана Пула, когда произошла эта история с Грином. Она не совсем такая, но похожая именно по, скорее, взаимоотношениям между игроками. И вроде бы Андерсон не такой значимый игрок. Почему Андерсона не убрали? Я очень люблю Кайла Андерсона, очень люблю как игрока с времен Сан-Антонио, он мне очень нравится своей мыслью во время, на, во, время площа, во время игры на площадке, с пониманием баскетбола, но поступил он как ну, не очень хороший человек, не очень умный человек. Почему его не убрали? Почему его оставили? А, как там в фильме? Редиска? А, да, ну,
1: э, скажем так, сам, как, есть да, там несколько версий, да то есть как не, не как версии, а, скажем так, несколько углов, зрение на эту ситуацию то есть первое это наша болельщиков и как я здесь соглашусь все выглядело ужасно на экране я всем рассказываю эту историю это была же игра плей с новым орлеаном и ко мне приехал брат он тоже играет баскет и этот мы смотрим с ним и он уже а он не привык смотреть матчи миннесоты у него как бы нервов сразу не хватило его хотелось только на первую да там Четверть. Он потом выходит и говорит: Я буду курить на балконе, а ты мне говори, потому что у меня уже нервов не хватает. Я говорю, так, я говорю ты же даже не болельщик мне сотрудничает, ты переживаешь? Он говорит, ну вот у меня нервы. И в этот момент он уходит где-то там, как раз когда Габер бьет Андерсона. И он заходит и видит меня и спрашивает, что случилось? Я говорю, знаешь, я тебе даже рассказать, объяснить не могу, что случилось. У меня был такой шок от того, что там произошло. То есть, со стороны болельщиков это выглядело ужасно и было ужасно на самом деле. Но потом есть точка зрения игроков и тренеров. И там они сказали, что буквально через пару часов они разобрались, извинились и проехали. И потом уже, когда вот этот же вопрос задали Финчу во время, я не помню когда, ну вот недавно буквально, да, там интервью у него брали, он сказал, вы знаете, это выглядело хуже, чем это было на самом деле. Ну, в раздевалке имеется в виду и так далее, в отношениях игроков. Вот, то есть я склонен верить, как бы, что это было, кстати, за увольнение, по-моему, Андерсона, ой, не за увольнение, извини меня, за дисквалификацию Габера высказался Конли, который его друг и партнер, то есть он, он как бы поддержал эту идею, то есть я думаю, что поэтому, скажем так, об, оба редиски, но, как говорю, они проехали это все и никаких проблем сейчас на площадке нет. Что касательно э, обмена да, там э, Андерсона, на момент прошлого сезона это был ключевой компонент нашей игры, то есть е- 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 команды, то есть Андерсон, потому что он помогал в розыгрыше, он там защищался на всех позициях, он подбирал и так далее, и так далее, и так далее. В этом году я думаю, что его роль немножко снизится, он будет выступать все-таки с больше, играть больше с опасными. Вот. И наверное в роли какого-то больше наверное дядьки для того же Ленда Миллера. Поэтому посмотрим, мне кажется, вполне вероятно, что он уедет в трейде, да, но и вариантов, чтобы его оставить просто после следующего сезона, после вот этого сезона у нас нет, потому что нет, нет места в платежке. Посмотрим. То есть мне бы тоже, мне не хотелось, чтобы он уходил, потому что вот очень умный игрок, универсальный. Вот. Но я говорю, то есть если он уйдет, это не будет из-за той ситуации с Габером, это будет скорее по финансовым
0: причинам. Окей. Okay. Давай, наверное, переходить к финальной части. Здесь обычно Дима меня всегда останавливает. Дима не любит делать прогнозы. Он больше как по ожиданиям по команде. Ты можешь не сдерживать себя. Мне тоже в целом не обидно, если что, потом получать за свое мнение. Но как я вижу сейчас запад, что это максимально непредсказуемая конференция за последние, там, я не знаю, лет 10-15 в моем понимании. Здесь есть вроде бы Денвер, и если Денвер здоров, то он ну, должен спокойно с преимуществом домашней площадке выходить в плей-офф. Есть ну, вечные уже Golden State, они тоже должны где-то быть высокой если будут здоровы, хотя их достаточно ну, в прошлом сезоне подкашивал по ходу всего сезона. Сакраменто, многие говорят, что к ним привыкли, но я верю в систему Брауна, она мне по крайней мере нравится. Феникс, тоже достаточно сильная команда. Если вот так вот проходиться, там есть и глубокий Мемфис, Даллас, который сделал пару апгрейдов, Лейкерс, Клиперс которые если будут здоровы, будут проблемы. Клипперс не будут, конечно, здоровы, но если будут, то в целом потенциально тоже серьезная команда. Пеликанс, вроде бы там Зайон выздоровел, не знаю, это хорошо или нет, я лично не сторонник ä, построения Пеликанс с Зайоном. Кто там еще есть? Ну, Хьюстон, ладно, он вроде бы еще, не, мы не знаем, в каком он состоянии будет, но тоже где-то там рядом. Запад очень конкурентный. Что ты ждешь от Миннесоты? Если не хочешь в плане результатов говорить «пойму», тогда отвечай на вопрос следующий. Какие у тебя ожидания вообще от команды в следующем сезоне, чтобы ты хотел, знаешь, такое метафизическое увидеть в составе организации э, среди игроков? Но если готов ответить по результатам, где ты, по крайней мере, сейчас видишь Миннесоту, я буду тебя тоже признателен. Лично я скажу, что я вижу Миннесоту в плей-офф, и это шестая и седьмая позиция на Западе. Вот плюс-минус для меня я вижу, что 5-6-7 вот там Миннесота может оказаться.
1: Так, мы с тобой как договорились? Вначале ты Симмонс, Билл Симмонс, теперь я Билл Симмонс. Да, да. Ну, мне как бы тяжело тоже с этими прогнозами. И потом все это летит к коту под хвост по-английски есть такое, знаешь, как у летчиков у них есть такой термин dog fight. То есть это собачий, собачий бой, ну, когда, то есть, с непредсказуемым, скажем так, результатом. Свалка. Mm-hmm. Вот, Запад всегда это dog fight. То есть там не разберешь, они когда, ну, сцепятся, то есть там уже будет непонятно. То есть в прошлом сезоне тоже, по-моему, они закончили там с... Очень <связанное> все было плотно. <связанное> <связанное> да, да, с прям... интервалом. Ну, на самом деле же, если вот так вот посмотреть, все это и новое коллективное соглашение, и все вот эти э, вещи, которые делает э, э, NBA, как, Silver. как да, uh-huh. Silver, ну, Silver да. оно направлено на то, чтобы выровнять э, все команды немножко по таланту. У них как бы это не совсем получается, но под, как бы, на Западе, да, то есть это типичный пример, то же самое, например, си- лод, менеджмент и так далее, все это как бы туда. И, на мой взгляд, как бы ситуация в этом году не изменится, я как бы поэтому не буду ничего прогнозировать. Я даже фаворитов, как бы мне сложно, да, там сказать. Мне хотелось бы, я всегда как бы, болею бы за андертогов, то же самое, например, Оклахому. Очень сильно мне нравится Юта и так далее. Мне хотелось бы, чтобы они были повыше, а старперы, скажем так, боролись за то, чтобы э, залететь в плей-офф. Ну, так, как и было в прошлом году с Лейкерс, к примеру. Вот. Теперь, что касательно Миннесоты. Единственное, что надо, надо... Если... Давай будем так, будем желать немножко поменьше, чтобы оно было... Реалистично. Чтобы побольше сбылось. Да, чтобы побольше сбылось. Скажем так, на данном этапе я хотел бы просто, чтобы они прошли полный цикл подготовки к сезону. То есть о чем почему это так важно? Потому что в прошлом году у нас Габеры Таунс выпали, потом пришли Конли и Никил. А сейчас мы еще подписали Милтона и Брауна. Это получается, что шесть игроков из ротации не играли предсезонку вместе. То есть они. Либо учились на ходу, как «Конли и Никил, либо как «Габер» пропустили, либо как «Милтон и Браун» — это новые подписания. То есть давайте, пройдите... Ну, это, это точно так же, как войти. Просто один нормальный цикл разработки. Пройдите от начала до конца, чтобы было понятно, что за продукты у нас есть. Когда это будет понятно, я надеюсь, это будет уже, да, там, условно говоря, дело к м, дедлайну, и, в любом случае, для нас, как для болельщиков, если, если все будет хорошо, да, обменяют кого-то, не, обни, не обменяют, это будет интересно. За, этим будем, ну, за Миннесотой будет в этом смысле приятно а, следить. Но если у них опять, как в прошлом году, все пойдет через, да, там, а, через одно место, и не получится ни подготовки, потом травмы и так далее, и так далее то как бы для болельщика большего разочарования нет. Вот, то есть это мое единственное пожелание. То есть пройдите э, цикл подготовки к сезону, наладьте химию, взаимодействие, покажите, на что вы способны, а дальше будет видно, дальше уже там война план покажет, то есть будет уже видно, что там, условно говоря, кого кого из них обменивать, кого оставлять, что делать с платежкой, насколько, ну там, условно говоря, МакДэниелс достоин того контракта, на которого он претендует сейчас, да, со, ну, которая, которая не просят с агентом у, у организации, и т.д. и т.п. Вот, пожалуй, и все.
0: Окей. Okay. Слушай, Макс, спасибо тебе большое, наверное, сегодня такая получилась основательно, в хорошем смысле, лекция про Миннесоту, ты сказал очень много внутренних вещей, которые мы обычно не обсуждаем, просто потому что нам либо не хватает погружения в команду, и которые ты сегодня затронул, за это тебе огромное спасибо, я надеюсь, что мы с тобой точно слышимся не последний раз, небольшой дисклеймер, как всегда, ставлю перед завершением. Ребят, спасибо большое, что нас поддерживаете во всех смыслах. И подписками, лайками, комментариями, и подписками на закрытые платформы. Если вы это продолжите делать, нам это будет греть душу во всех смыслах. У нас осталось не так много времени и достаточно много команд. Мы планируем все успеть, но, пожалуйста, покажите активность, то, что вы в этом заинтересованы. Внизу под этим видео или аудио, или если вы это слушаете в закрытых платформах, вы обязательно увидите ссылочку на канал Макса зайдите, подпишитесь, там будет много новостей минисот про Минисоту, и я согласен с Максом тем, что Миннесота будет точно очень интересно и очень, скажем так, богато на новости в следующем сезоне, это точно стоит смотреть, плюс это все равно останется атакующей командой, которая ну, как правило, атакующей команды всегда нравятся больше, вспомните Сакрамента, например, прошлого сезона, который влюбил себя многих, поэтому, друзья оставайтесь какого хера, Макс спасибо тебе большое, что пришел надеюсь, слышимся не последний раз Было приятно с тобой поговорить. Всем спасибо. Макс, спасибо. Увидимся в сезоне.